0: Welcome to Radio Campus. Welcome to Radio Campus 1 Le
1: pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons
0: sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
2: La voix. Off.
0: Selon la définition de l'ONU. Les personnes intersexes sont celles qui naissent avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du masculin ou du féminin, c'est-à-dire qu'on naît avec des caractéristiques biologiques innées, des variations anatomiques, qui font que notre corps sera considéré, notamment par la médecine, comme ni strictement femelle, ni strictement mâle. Le sexe n'est pas si binaire qu'on le croit, puisqu'il existe des variations infinies d'organes génitaux, de taux hormonaux, de caractères sexuels secondaires, comme la pilosité, la musculature, la voix, etc. Chez tous les êtres humains, on n'a pas tous la même taille d'organes, on n'a pas tous les mêmes taux d'hormones, quoi qu'il arrive. On fait de la chirurgie esthétique génitale à des enfants. Quand on s'offusque et qu'on s'indigne de l'excision dans certains pays du monde, sachez juste qu'il se passe exactement la même chose en France, sous de jolis noms, par de belles blouses blanches.
2: Stop mutilation intersexe Stop mutilation intersexe Ça veut dire quoi mutilation intersexe Salut les amis, c'est JBD pour polémique et La Voix Off, l'émission qui vous parle d'histoire populaire et de politique. Ce sera encore le cas aujourd'hui avec le premier épisode d'une série autour des luttes et des réalités intersexes. Une personne intersexe ou intersexuée est une personne qui est née avec des caractéristiques sexuelles ne correspondant pas aux définitions traditionnelles du féminin et du masculin. Selon l'ONU, l'intersexuation concerne 1,7% de la population et certaines études vont même jusqu'à 4%. L'intersexuation n'est donc ni une maladie, ni une anomalie, c'est une réalité qui a toujours existé. Alors pour être honnête, hein, ce qui m'a le plus bouleversé, ce n'est pas ma très récente découverte de la réalité de l'intersexuation. C'est pas pour faire le malin, hein, mais je me suis toujours douté que la vie est plus riche et pas aussi binaire que ce que nous en disent certaines religions, ou le capitalisme, la médecine, les médias dominants, qui ne parlent jamais ou très mal des personnes intersexes. Non, Ce qui me surprend le plus ce n'est donc pas la réalité de l'intersexuation, mais que tout soit fait pour la masquer et l'éradiquer. Pire que l'occultation du réel et du naturel, il y a les épouvantables violences physiques et psychiques infligées aux personnes intersexes, parfois dès leur plus jeune âge. Car le corps médical considère l'intersexuation comme une anomalie que l'on peut corriger à coups de chirurgie, de chimies et autres actes barbares, soi-disant médicaux. Pour ne parler que de la France, chaque année, des milliers et des milliers de personnes intersexes et souvent des nouveau nés sont mutilées, torturées, rendues malades alors qu'elles sont nées en parfaite santé mais sans cocher la case masculin ou féminin. Cases dans lesquelles on essaie de faire rentrer ces personnes de force, souvent au prix d'innommables souffrances comparables à celles des excisions et autres mutilations infligées aux femmes de certaines parties du monde. Avant de rentrer dans le premier épisode de cette série d'émissions intersexes, mise en garde pour les personnes sensibles. Il va aujourd'hui être question de chirurgie, de barbarie en blouse blanche, de viols médicaux et autres tortures physiques et psychiques. Cette écoute va être très dure, mais ça vaut le coup de vous accrocher. Pour démarrer cette série d'émissions autour de l'intersexuation, vous allez maintenant rencontrer des militants et militantes du CIA, Collectif intersexe activiste avec Caro. Bonjour. Jo. Bonjour. Micha. Bonjour. CIA est un acronyme qui nous est familier, mais précisons-le tout de suite hein, vous n'êtes pas membre d'un service d'espionnage états-unien.
1: Et non, nous ne sommes pas des espions. En revanche, les personnes qui ont fondé le CIA et
0: qui ont choisi cet acronyme l'ont fait non sans malice. CIA, ça veut dire collectif intersexe activiste. Effectivement, on est tous les trois euh, des militants, militantes du CIA, mais on n'est pas des porte-parole, il n'y a pas de porte-parole officielle du collectif. C'est la seule assaut par et pour des personnes intersexes en France et on s'exprime aujourd'hui à la fois en tant que membre de cette organisation, mais aussi en tant que personne intersexe qui témoigne des violences qu'elles ont subies.
2: Caro, Jo, Misha, je vais passer une heure à vous poser la même question, mais sous divers angles. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et donc, qu'est-ce qu'une personne intersexe Micha.
0: Selon la définition de l'ONU, les personnes intersexes sont celles qui naissent avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du masculin ou du féminin. C'est-à-dire qu'on naît avec des caractéristiques biologiques innées, des variations anatomiques, qui font que notre corps sera considéré, notamment par la médecine, comme ni strictement femelle, ni strictement mâle. C'est ce qu'on appelait avant des personnes hermaphrodites, sauf que c'est un mot qui est aujourd'hui euh, daté, qui est faux, aussi insultant pour les personnes intersexes. Donc on parle plutôt d'intersex, intersexués, ou de variations du développement sexuel. Aujourd'hui, on considère l'intersexuation sous une dimension beaucoup plus sociale que biologique, en ce sens que les personnes intersexes sont celles qui subissent une invalidation médicale, voire sociale, de leur corps sexué, Et c'est ce vécu spécifique d'invalidation autour de nos corps qui fait de nous des personnes inter. Ces variations, elles peuvent être chromosomiques, elles peuvent être hormonales, génitales, gonadiques, internes, externes, bref, extrêmement variées. On répertorie plus d'une quarantaine de variations reconnues en plus de celles qui ne sont pas répertoriées ou des gens qui développent des traits intersexes sans avoir de variations spécifiques. On n'est pas des êtres mi-homme, mi-femme, on n'est pas des êtres ni homme, ni femme, on a juste des corps qui, d'une façon ou d'une autre, n'alignent pas tous les critères du féminin ou du masculin selon les normes binaires de la différenciation sexuée, selon les normes binaires de nos sociétés et de l'institution médicale. L'intersexuation, c'est donc le fait d'avoir des caractères sexuels atypiques et de subir une invalidation et une répression de nos corps, notamment des violences médicales et sociales graves. Ces violences vont des mutilations génitales, aux traitements forcés, en passant par des examens invasifs, et tout un discours médical extrêmement déshumanisant et violent autour de nos corps, et d'un tabou général, un tabou social, sociétal, médical et intime autour des existences intersexes.
2: On est intersexuel, on ne devient pas intersexuel, mais par contre on devient intersexe. Intersexe, ce serait la prise de conscience politique du fait qu'on est une personne intersexuelle
0: on peut l'interpréter comme ça, mais c'est vrai que la distinction qu'on a décidé d'en faire, en tout cas en France, dans le vocabulaire français et militant, c'est qu'une personne intersexuée est une personne qui a des caractéristiques sexuelles atypiques. Une personne intersexe est une personne qui en fait une identité politique, en fait un fait social et décide de lutter contre la pathologisation de son corps et du corps de toutes les autres personnes intersexes. Donc effectivement, il y a une politisation de ces existences-là qui passe par le mot intersexe dans certains cas. Et nous, au collectif intersex activiste, qui, je le rappelle, est la seule association en France par et pour des personnes intersexes, on lutte contre les actes médicaux non consentis et non nécessaires, puisqu'ils sont faits actuellement sans le consentement des enfants et sans nécessité vitale, alors qu'il s'agit d'actes graves, d'actes irréversibles, souvent lourds de conséquences sur la santé physique et mentale des personnes. On lutte également pour la pleine autonomie des personnes intersexes et pour la fin du tabou autour de l'intersexuation, à travers un grand travail de plaidoyer institutionnel, de construction communautaire et de sensibilisation du grand public. Voilà.
2: Donc la réalité de l'intersexuation ne correspond pas au schéma normatif binaire, masculin, féminin. Divisé pour mieux régner, on voit qu'au lieu de parler d'intersexuation dans sa globalité, le corps médical désigne chacune des variations avec les noms étranges d'inquiétants syndromes ou de mystérieux docteurs. Or, on le répète donc, l'intersexuation n'est ni une maladie ni une anomalie. L'intersexuation a toujours existé chez l'homo sapiens. L'intersexuation, c'est normal et naturel. Caro
1: Oui, c'est naturel, c'est sain dans l'immense majorité des cas, et c'est une variation du vivant qui existe depuis toujours, et pas que chez les humains, mais aussi chez les autres animaux. On entend souvent des lieux communs du type euh, « c'est un phénomène très nouveau qui est lié à la pollution », et en réalité, non, c'est plus complexe que ça. L'intersexuation, comme le disait Micha, est un spectre. C'est un terme parapluie qui englobe un très large éventail de variations possibles, d'une part, mais d'expériences et de vécu d'autre part. Donc on peut être impacté de manière très différente par le fait d'être né intersexe. Les variations intersexes ne sont pas forcément génitales et visibles. Elles peuvent concerner les caractères sexuels secondaires, comme le développement mammaire et la pilosité, notamment la pilosité faciale. Le caractère inné, de l'intersexuation ne signifie pas que les variations sont toujours visibles à la naissance, par contre. Il y a de nombreuses variations qui n'apparaissent ou ne sont détectées que plus tard, dans l'enfance, lors de la puberté, et c'est notamment le cas des variations concernant les caractères sexuels secondaires ou même à l'âge adulte pour certaines personnes. Elles peuvent se révéler tout au long de la vie. J'insiste aussi là-dessus, dans l'immense majorité des cas, ces variations ne sont pas dangereuses pour la santé. Mais dans les sociétés occidentales, Elles ont été pathologisées depuis le XIXe siècle. Ça signifie qu'elles sont considérées comme des malformations, des maladies et qu'il va falloir les rectifier, même lorsqu'elles ne créent aucun problème de santé ni aucune douleur pour la personne. Les opérations et les traitements subis par la plupart des personnes intersexes sont donc uniquement esthétiques et normatives.
2: De force à tout prix, rentrer les gens dans la case hommes ou femmes.
0: Être intersexe, ce n'est pas forcément ne pas être un homme ou ne pas être une femme. Effectivement, selon le médical, les personnes intersexes ne sont pas des vrais hommes ou pas des vraies femmes, ou pas assez hommes ou pas assez femmes, des femmes et des hommes incomplets. Mais euh, si on prend par exemple la dimension du genre, il y a des hommes intersexes, il y a des femmes intersexes. Si on considère qu'être un homme ou une femme, c'est avant tout une construction sociale, un rôle de genre être intersexe peut tout à fait correspondre à une identité de genre totalement binaire. On peut être un homme intersexe, on peut être une femme intersexe, c'est juste que selon le médical, on ne sera pas des hommes complets, on ne sera pas des femmes complètes, on sera des hommes et des femmes mal formés avant tout.
2: Dans la quarantaine de variations d'intersexuation recensées, peut-on être intersexe et faire des enfants Ou est-ce qu'intersexuation est synonyme de non-fécondité, de stérilité
0: pas du tout. C'est vrai qu'il y a certaines variations qui impliquent des stérilisations. Il y a aussi certaines procédures médicales qui impliquent et qui provoquent des stérilisations. Un des arguments des médecins, c'est de dire qu'il faut soigner les personnes intersexes parce qu'elles sont stériles et que les soigner leur permettrait de guérir de cette stérilité. Dans les faits, c'est souvent l'inverse qui se produit. Il y a énormément de façons d'être intersexe. C'est plus ou moins marqué, c'est plus ou moins précoce, c'est plus ou moins impactant, c'est plus ou moins visible. Et ça peut agir sur la stérilité, ça peut agir sur d'autres choses. Il y a énormément de variations intersexes qui n'impliquent pas d'être stérile, qui n'impliquent pas de ne pas pouvoir procréer. En revanche, la procréation, dans notre société capitaliste, très hétéronormée, euh, l'idée de procréation a eu son importance dans la décision des protocoles de prise en charge des enfants intersexes. Pour en faire des êtres humains, notamment des femmes capables de pondre des bébés, quoi, pour le dire grossièrement.
2: Caro, Jo et Micha, quand et
3: comment avez-vous compris que vous êtes des personnes intersexes jo. Je dirais que je l'ai un peu toujours su, parce que c'est ancré en moi. Ça a été lors de mon année de mes 16 ans que mon frère m'a insulté d'hermaphrodite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte Tu es en colère contre moi, tu me dis que je suis hermaphrodite, mais moi je comprends pas ce que tu es en train de me dire là. C'est en rappelant le sur Google que j'ai trouvé l'OI, l'Organisation Internationale Intersexe, l'OI Francophonie, qui existait à l'époque et qui m'a donné plein de ressources. Et j'ai trouvé le nom de ma variation euh, sur ce site. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais une personne intersexe. Micha
0: Moi, j'ai une variation qui a été diagnostiquée assez tôt, une atypie génitale visible à la naissance. Donc j'ai été médicalisé très rapidement. Et j'ai grandi bah, sous le spectre pathologisant des médecins. Et comme on l'a dit, les médecins n'utilisent pas le mot intersexe, ils utilisent des noms de syndromes et de maladies très diverses, bien qu'on soit absolument pas malade. Donc on m'avait fait comprendre que j'étais très malade, très mal formée et unique au monde, que c'était euh, très très grave, mais qu'on allait pouvoir me réparer. Il faut savoir que j'ai une variation qui fait que je suis un peu l'intersexe typique. Donc on parlait vraiment d'hermaphrodisme, mais pour moi j'ai une variation qui fait que mes caractères sexuels sont très mixtes. Et donc j'ai grandi comme ça euh, en voyant que j'étais très différent des autres petits garçons et des autres petites filles et je me considérais un peu comme un petit monstre jusqu'à me demander même si j'étais pas d'une autre planète et c'était vraiment un secret honteux pour tout le monde, j'ai grandi sans jamais entendre le mot intersexe et en étant convaincu que personne d'autre que moi n'existait sur Terre. Ma variation, elle a plein de noms médicaux euh, très jolis et très farfelus, euh, mosaïcisme, chimérisme, hermaphrodisme, voilà, donc euh, on entend des mots qui sont quand même très déshumanisés euh, à notre propos. Et j'ai découvert, euh, comme Jo, le mot intersexe par hasard, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. En fait, ma mère m'a réveillée un soir, quand j'avais à peu près 12 ans, je pense, et m'a emmenée devant la télé, et il y avait un documentaire sur des personnes intersexes. La plupart étaient floutées, c'était comme si elles étaient très déshumanisées, très cachées en fait. Et du coup ça les incarnait pas et ça les rendait pas très humaines à mes yeux et ça m'a un peu euh, perturbée sur le moment. Et je me souviens aussi qu'elles étaient très différentes les unes des autres et que ce qui les rassemblait en fait c'était les violences de normalisation et de correction qu'elles avaient subies. Donc c'est la première fois que j'entendais le mot intersexe. Mais c'est aussi la première fois que je voyais des personnes en parler comme ça, oser critiquer les médecins, oser critiquer ce qu'on leur avait fait, dire qu'elles n'étaient pas d'accord avec ça. Et donc ce soir-là, devant ce documentaire, j'ai compris deux choses. Premièrement, je suis intersexe, puisque j'ai le même vécu que ces personnes. Et deuxièmement, ce que les médecins ont fait et que je pensais, même si je ne comprenais pas vraiment comment et pourquoi, était absolument indispensable, thérapeutique et obligatoire. En fait, ce n'était pas forcément bien. Et peut-être que d'une façon ou d'une autre, c'était destructeur. Après, il m'a fallu vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour accepter le fait que j'étais vraiment intersexe, que je faisais partie de cette catégorie de population, cette minorité. C'était vraiment un sujet de honte, d'embarras, de gêne et, de, et surtout, je me cachais de ça. Je voulais surtout que personne ne le sache. Et j'ai mis vraiment pas mal d'années entre le temps où j'ai compris que j'étais intersexe et le temps où j'ai réussi à le revendiquer ouvertement aujourd'hui.
2: Caro, comment as-tu découvert que tu es une personne intersexe
0: Alors, dans ta question,
1: il y a trois éléments qui sont soulevés. Il y a ce qui concerne le corps, il y a ce qui concerne le vécu et enfin, il y a la prise de conscience de l'appartenance à la communauté intersexe. Donc ça se fait en trois temps pour moi. Je me suis aperçue que j'avais des caractères sexuels atypiques à l'adolescence, au moment de la puberté, car en fait, il n'était pas du tout visible avant. Euh, je dirais vers 14-15 ans. Mais le diagnostic médical, il a été laborieusement posé qu'à 17 ans et demi. Et ça, ça illustre très bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une infinité de manières de vivre l'intersexuation et que ça peut impacter très différemment les personnes. Tu te doutes bien que les choses se passent très différemment pour un nouveau-né qui est en incapacité de comprendre sa situation et d'exprimer son consentement que pour une personne quasiment majeure, donc une personne adulte. Donc à la différence de Micha et Jo, moi j'ai pu être actrice de mon parcours médical dès le diagnostic et donc librement refuser plusieurs actes médicaux très invasifs auxquels je ne consentais pas du tout en fait. Pour ce qui concerne ma prise de conscience d'appartenir à la communauté intersexe, là il a fallu que j'attende plus de 20 ans après l'annonce du diagnostic médical. J'ai découvert que j'étais intersexe très récemment en lisant euh, un article de la revue « La Déferlante » qui était consacré à ce sujet. Et j'ai bien compris que ce qui était décrit me concernait euh, totalement. L'article parlait également du collectif intersex activiste, dont je fais partie aujourd'hui. Et de fil en aiguille, je me suis renseignée. Je me suis enfermée pendant deux jours et j'ai fait que ça. Je suis allée sur le site du collectif, je suis tombée sur des vidéos de Micha dont la verve et la pertinence m'ont franchement fait beaucoup de bien. Et puis je suis tombée sur un webtoon qui s'appelle Numéro Invalide. Et là ça a été une révélation parce que c'est une illustratrice et une autrice de BD Intersex dont le début de vie qu'elle raconte dans ce manga ressemble vraiment de très très près à mon histoire.
2: Comment il s'appelle ce manga
1: C'est Numéro Invalide. Cette illustratrice euh, s'appelle Lost Memory. Très peu de temps après, je suis tombée... Par hasard, sur l'information de la quinzaine de visibilité intersexe. Et il se passait quelque chose dans ma ville. Donc je m'y suis rendue et c'est là que j'ai rencontré Micha et Jo et que je suis enfin entrée en relation avec le collectif. La quinzaine de visibilité intersexe, c'était celle de l'année dernière. Donc j'ai rencontré cette communauté-là il y a un an seulement, à 39 ans.
0: Il y a énormément de personnes qui découvrent qu'elles sont intersexes à travers un mot, une représentation, un article, où elles vont se reconnaître dans le vécu qui est raconté, et qui vont le découvrir à des âges vraiment tardifs, 40, 50, 60, voire 70 ans, sans parler de toutes les personnes qui le découvriront jamais, parce qu'elles n'ont pas accès à ces articles, parce qu'on en parle encore très très peu dans l'espace médiatique, dans l'espace public. Ce n'est pas du tout isolé, et c'est même plutôt courant et dominant, les parcours et les trajectoires qui font qu'on découvre qu'on est intersexe très tard.
2: Caro mentionnait ce manga intitulé « Numéro invalide » où l'autrice, qui signe « Lost Memory », raconte les horreurs, et notamment médicales, qu'elle a endurées. J'ai commencé cette BD, mais je vous avoue, j'ai suspendu ma lecture, tant ce qui est décrit est insoutenable. Mutilation, torture, humiliation, souffrance physique et psychique. Ce parcours de souffrance est-il commun à toutes les personnes intersexes Misha.
0: Les violences que subissent les personnes intersexes sont de toutes sortes. Et tu as raison de parler de torture, hein, c'est comme ça aujourd'hui qu'on les définit. C'est vrai que nous, dans nos communications, on a tendance à s'attarder sur le médical parce que c'est ce qui nous apparaît le plus urgent et le plus grave. Alors attention, encore une fois, on va parler de choses vraiment très graves, de torture, d'atteinte importante à l'intégrité corporelle, de violence sexuelle, euh, tout ça. Voilà. Donc au niveau médical, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de mutilations et autres opérations à viser, encore une fois, purement esthétiques et normatives, sans aucune nécessité de santé. D'ailleurs, on le voit rien que dans leurs appellations. On va parler d'opérations de conformation sexuée, de normalisation, de correction. Ces mutilations, elles ont des jolis noms médicaux, euh, gonadectomie, vaginoplastie, clitéroïdoctomie, allongement de la verge, déplacement de l'urètre, hypospadias. Tout ça, c'est des interventions chirurgicales, en général précoces, qui sont faites très régulièrement sur des enfants intersexes. La gonadectomie, c'est le fait de retirer les gonades. Donc, euh, les gonades, c'est les ovaires et les testicules. Ou dans le cas de certaines variations, quand c'est non différencié, ce qu'on peut appeler des ovotestis, quand les tissus ovariens et testiculaires sont mélangés. Des vaginoplasties, donc on fabrique des vagins euh, à des petites filles. Des clitoridectomies. Donc ça c'est le fait d'amputer ou de réduire la taille du clitoris, des allongements de la verge, des déplacements de l'urètre ou des hypospadias quand le méa urinaire n'est pas au bon endroit ou ne permet pas au pénis d'avoir une taille suffisamment grande selon les critères médicaux. Donc oui, au 21e siècle, on fabrique des vagins à des petites filles et on allonge le pénis de petits garçons de 4 ans. On ampute des clitoris parce que, soi-disant, ça sert à rien. Et on fait des dizaines d'opérations à la chaîne sur des nourrissons sous prétexte qu'ils ne pourront pas pisser debout. C'est ça la réalité actuelle de nos hôpitaux dans notre pays. Le but, c'est de créer des corps normés qui rentrent dans les cases strictes hommes ou femmes et surtout des corps cis-hétéronormés capables de rapports sexuels pénétratifs à l'âge adulte donc oui, on fait de la chirurgie esthétique génitale à des enfants, malgré des conséquences impactantes sur leur santé, toujours dans la perspective de pouvoir créer une sexualité normale, c'est-à-dire le coït, des rapports péno vaginaux pénétratifs voilà, Quand on s'offusque et qu'on s'indigne de l'excision dans certains pays avec notre regard condescendant et horrifié d'occidentaux, bah sachez juste qu'il se passe exactement la même chose en France, sous de jolis noms par de belles blouses blanches. Les mutilations et les interventions chirurgicales ne sont pas les seules violences médicales que les personnes intersexes subissent. On parle aussi beaucoup des traitements hormonaux forcés. Par exemple, pour les enfants qui ont été détectés intersexes à la naissance ou dans la petite enfance, ça va d'abord être des bloqueurs d'hormones pour éviter que l'enfant en fait, se développe un peu dans l'autre sexe que celui qui a été défini par l'autorité médicale. Donc ça va prendre la forme de piqûres qui empêchent le corps de se développer à l'encontre du sexe qui a été défini par l'autorité médicale, en gros. Puis il va y avoir, principalement à l'adolescence, des traitements hormonaux de synthèse dans la continuité des bloqueurs pour ceux qui ont été diagnostiqués tôt ou pour les personnes dont l'intersexuation se révélera justement au moment de la puberté ou de l'adolescence comme c'est assez régulièrement le cas pour beaucoup de variations intersexes. Et ces traitements hormonaux de synthèse, ils sont là pour provoquer ou orienter des pubertés. Certaines pubertés sont tardives ou ne viennent pas, donc on va les provoquer avec des traitements hormonaux ou on va utiliser les traitements hormonaux pour éviter encore une fois que certaines pubertés ne soient pas dans les clous et développent des caractères secondaires atypiques par rapport au sexe qui a été défini notamment au niveau de la voix, de la pilosité, de la répartition des graisses ou des muscles, etc. Donc si on a décidé que l'enfant serait une fille, elle va avoir des hormones de synthèse féminisantes et dans le cas des garçons, ça va être masculinisant pour éviter des pubertés atypiques et un corps qui, encore une fois, ne serait pas dans les normes binaires établies par l'institution médicale et par la société entière. On a aussi des traitements hormonaux pour remplacer les hormones sexuelles qui ont été amputées pendant les gonadectomies. Les gonadectomies, ce n'est pas seulement des mutilations d'organes sains, c'est aussi des interventions qui nous privent de notre autonomie corporelle, puisque les hormones sexuelles elles sont indispensables au fonctionnement du corps, et qui nous privent de nos droits reproductifs en nous privant de nos gamètes. Donc c'est des interventions qui non seulement nous stérilisent et nous rendent dépendants des hormones de synthèse à vie, ce qui explique les traitements hormonaux obligatoires dans énormément de parcours intersexes pour toutes ces raisons-là. Ensuite, il y a toutes les pratiques post-opératoires, puisqu'évidemment ces chirurgies sont faites sur des zones extrêmement fragiles, extrêmement sensibles, surtout à des âges aussi jeunes, on peut parler des dilatations à la bougie, par exemple, pour s'assurer que les vaginoplasties sont efficaces au long terme. Et du coup, on va exiger des enfants, d'abord des parents qu'ils exercent des dilatations à la bougie sur des enfants, pour garder le vagin en l'état, puis l'agrandir. Puis ce sera à l'adolescence, aux personnes elles-mêmes, de le faire. C'est des pratiques qui sont extrêmement violentes et qui sont souvent ressenties par les personnes comme des agressions sexuelles. Les masturbations aussi, c'est-à-dire que des médecins, pour s'assurer du bon euh, fonctionnement des corps, vont masturber des petits garçons euh, pour s'assurer qu'ils sont fonctionnels. Et puis, quelque chose dont on parle un peu moins, mais qui est extrêmement fréquent aussi dans les parcours intersexes, ce sont les examens qui sont extrêmement invasifs, qui sont extrêmement pénibles, qui sont extrêmement humiliants, qui sont douloureux et qui sont très réguliers. Ça va être des palpations, ça va être des exhibitions, ça va être des masturbations encore une fois, ça va être des pénétrations parfois, ça va être photographier nos corps et nos intimités qui vont ensuite se retrouver dans des colloques de médecine, des manuels, même parfois sur Internet. Voilà, on va retrouver des photographies de nos corps un peu partout, euh, affichées sans notre consentement, sans notre accord, sans même notre connaissance parfois. Ces examens comportent aussi des tests extrêmement répétés, qui peuvent encore une fois être qualifiés d'attouchements et d'agressions sexuelles dans certains cas, voire de viols médicaux, en plus d'un climat global d'humiliation et d'objectification et de déshumanisation permanente qu'on subit toute la vie. Voilà. Il
1: faut savoir que les médecins tiennent des discours particulièrement invalidants, Michel disait, et surtout répressifs sur nos corps. Et c'est ça qui va nous donner l'impression d'être anormaux, d'être malades, d'être monstrueux, incomplets ou même indésirables. Les parents subissent parfois des pressions psychologiques également, de la part des médecins. Ils sont souvent victimes de manipulations et de désinformations de la part des médecins. Et ça passe même parfois par des mensonges sur ce qui va être fait ou non à leurs enfants. La plupart du temps, les médecins présentent la naissance d'un enfant intersexe comme quelque chose de très grave. On fait croire aux parents que leur enfant est malade, qu'il faut intervenir pour sa bonne santé, en exagérant même parfois expressément les risques sanitaires. C'est très fréquent dans les parcours intersexes qui nous soient rapportés que les médecins parlent de
0: risque de cancer s'il n'y a pas d'opération. Il y a effectivement des risques minimes de cancer dans certaines variations, notamment au niveau des gonades mais non seulement ces risques sont plutôt faibles et en plus, on peut tout à fait envisager l'éventualité de surveiller les organes en question plutôt que d'atteindre directement à l'intégrité corporelle des personnes. Il y a un très gros risque de cancer du sein dans la population générale. C'est pas pour ça qu'on coupe les seins de toutes les femmes en France. Donc c'est vraiment un argument basé sur du vent, un argument qui est volontairement grossi pour faire peur aux parents, pour qu'ils acceptent très vite les interventions sans réfléchir et en faisant confiance aux médecins. Souvent, les parents sont totalement ignorants des questions intersexes ou très
1: peu et mal informés. Ils peuvent en arriver à des décisions hâtives, non éclairées, qui sont la plupart du temps dictées par la peur, conjuguées à un contexte de confusion, de vulnérabilité. On ne leur propose aucune alternative. Donc, leur décision est uniquement basée sur le seul discours des experts médicaux à qui ils font totalement confiance, puisqu'ils sont désinformés. On n'a pas parlé non plus des interruptions médicales de grossesse ou des interventions prénatales sur les fœtus. Ça, je pense qu'on peut le qualifier d'eugénisme, et ça a de graves conséquences, allant évidemment jusqu'à la mort, sur des fœtus qui sont totalement sains.
3: Jo. En dehors des violences médicales, il y a aussi les violences sociales. Il y a une vraie pression de se conformer à son genre de naissance qui a été assigné et redressé par la médecine. Se comporter comme une vraie petite fille ou un vrai petit garçon, ça va être leur but premier. On ne peut pas forcer un enfant à se conformer à un genre juste par son bon vouloir. Il y a une telle pression sociale que les parents, effectivement, aussi ne savent pas comment élever leurs enfants. Parfois, les conforment à un genre assigné par les médecins et non par le genre assigné à la naissance.
0: Cette pression de se conformer, ce n'est pas seulement les parents qui la mettent, c'est quelque chose qui est surveillé et incité par les médecins, c'est-à-dire que les équipes médicales vont s'assurer que l'enfant se développe bien comme une fille ou bien comme un garçon, quoi que ça veuille dire, hein, et c'est très flou, y compris pour eux, y compris pour les parents, y compris pour les enfants. C'est quelque chose qui est surveillé et qui est censé prouver la réussite des protocoles correctifs. C'est censé être une preuve, si l'enfant se développe bien dans le genre qui a été choisi, que les opérations ont eu un résultat euh, positif. On parlait des violences sociales qui sont très importantes et dont on a malheureusement très peu le temps de parler quand on fait des prises de parole euh, puisqu'on s'attarde principalement sur les violences médicales qui sont un peu plus sensationnalistes. En fait, la, la façon dont on est élevé, la façon dont on nous bourre le crâne, la façon dont on doit se cacher, la façon dont on vit avec ce secret et cette confusion, ça va beaucoup impacter notre façon de grandir, notre développement et notre place dans la société. Et une autre violence sociale, précisément, c'est le tabou le rejet familial, l'ambiance familiale qui découle de cette pressurisation. On est les premiers en tant qu'enfant intersexe à comprendre qu'il va falloir se conformer très rapidement, très radicalement au féminin ou au masculin pour avoir une chance de trouver une place dans la société et être accepté par la société. Donc l'intersexuation, ce n'est pas seulement un tabou social et médical, c'est aussi un tabou intime, en particulier dans les familles. Les médecins incitent les parents à ne pas en parler à l'entourage, en plus de mentir et de nous élever dans ce climat de secret et de silenciation, etc parfois même pas à l'enfant concerné on incite les parents à opérer les enfants le plus tôt possible pour qu'ils ne s'en souviennent pas et que ça ne devienne pas un sujet dans la famille tabou, constant, nos frères et sœurs, nos amis, nos camarades, on nous incite à ne pas en parler à qui que ce soit à le garder pour nous, au risque d'être stigmatisé au risque d'être moqué, au risque d'être violenté, ce qui est un petit peu hypocrite et ironique en vue des violences et des humiliations qu'on subit dans le cadre médical mais voilà, globalement on est vraiment très nombreux nombreuses à avoir grandi dans le silence, dans le mensonge dans le secret, dans la honte et dans l'isolement familial. De ce fait, ça crée forcément des tensions, de la défiance, des non-dits, voire des rancunes et des ruptures familiales, ou en tout cas des contextes familiaux extrêmement compliqués. Donc tout le monde est perdant, et ça crée vraiment des familles qui souffrent beaucoup. Les parents peuvent développer de la culpabilité, parce qu'ils vont comprendre en fait la gravité des violences qui ont été faites, la privation de droits qui ont été faites sur eux et sur leurs enfants, le fait qu'on leur ait caché des informations, etc. Et nous, on vit et on grandit privés de grande partie de notre histoire, et on grandit sans repère, en étant persuadé qu'on est seul au monde, encore une fois. Et en plus de ça, il faut savoir que le dossier médical pour les personnes intersexes est très souvent caché. Soit il est inaccessible, soit il est incomplet, soit on va nous dire qu'il a été perdu. Parfois, on nous invente des excuses complètement rocambolesques, comme quoi il a... ça a été incendié, ça a été inondé, emporté on ne sait où. Quand une personne intersexe essaye de retrouver son dossier médical à l'âge adulte pour avoir des informations et pour... Recréer le puzzle de sa vie qui est complètement éclaté, enterré, on va rencontrer énormément d'obstacles de la part des hôpitaux, de la part des institutions pour avoir accès à ces informations, avoir accès à son dossier médical et donc à ce qu'on nous a fait. C'est impossible de se construire avec autant de trous, avec autant de mensonges et avec autant de silence. Et pour revenir sur les violences sociales... Eh ben, les personnes intersexes, comme toutes les personnes déviantes des normes de sexe et des normes de genre, ont subi des agressions, ont subi du harcèlement, ont subi des moqueries, ont subi des insultes, de la fétichisation parfois. On a des relations sociales amoureuses, amicales, professionnelles, parfois beaucoup plus compliquées que les autres du fait de notre construction et des violences qu'on a subies, voire violentes. On subit des violences sexuelles. On est une minorité exposée, une minorité vulnérable, au même titre que les autres lettres de la communauté LGBTQIA+. De ce fait, on vit des violences assez propres à toutes les personnes déviantes de la binarité de genre et de sexe.
1: J'évoquerai également les violences symboliques. La première, c'est l'invisibilisation. La violence de l'effacement, elle est certes implicite et indirecte, mais néanmoins très grave et lourde de conséquences. Effacer nos corps, effacer nos différences, mais aussi effacer nos identités, et nous stigmatiser donc. Franchement, grandir sans représentation, c'est aussi se sentir isolé, se sentir différent, oublié, non intégré, rejeté. Il est très difficile de réussir à se construire sans personne ou schéma auquel s'identifier. Et je citerai l'exemple qu'on a quasiment tous vécu en tant qu'inter. C'est le moment où, euh, en cours de SVT, on nous explique les caractéristiques sexuelles des êtres humains et leur fonctionnement. On nous montre des schémas et rien de ce qui est présenté ne correspond à notre corps et à nos réalités. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit que bah, soit j'étais ratée ou qu'il manquait quelque chose, ou bien que j'étais tout simplement pas humaine au sens du programme scolaire. Pour synthétiser tout ça, on nie le fait que nous existons. On nie le fait que nous ne sommes pas des malades, des anomalies, mais bien des êtres sains et en parfaite santé. Et enfin, on nie le fait que nous subissons les actes médicaux en cause.
2: Est-ce que quelqu'un autour de cette table veut partager son expérience de violence vécue en tant que personne intersexe Caro Je pense
1: particulièrement à la répétition des actes médicaux invasifs d'exploration et qui sont totalement inutiles. C'est absurdement cruel et inhumain. Je pense à un médecin en particulier qui s'est acharné parce qu'en fait, il voulait comprendre quelque chose qui lui échappait, répondre à sa propre curiosité. Tu te fais parfois même engueuler parce que ce que le médecin voit n'est pas normal ou lui échappe. Il te fait revenir plus tard pour refaire l'examen en pensant qu'il va enfin trouver ce qu'il doit trouver. Il te dit de boire des litres de liquide pour recommencer parce que s'il n'a pas vu ce qu'il voulait voir, c'est parce qu'il ben, euh, y avait un problème qui venait de moi. En en parlant avec les autres, on s'est rendu compte qu'on avait quasiment tous subi ça. Donc cet examen invasif, je l'ai subi plein de fois. Et quand j'ai relu ce compte-rendu, il a fini par décréter qu'il y avait tout ce qu'il fallait où il fallait. En fait, tout ce qu'il s'attendait à voir au début et qu'il aurait dû voir, y était bien. Ce qui, au final, s'était avéré totalement faux, puisque j'ai subi d'autres examens qui ont révélé de toute autre chose.
3: Jo Les impacts, il y en a eu plusieurs, que ce soit psychique ou physique. J'ai développé une euh, schizophrénie à l'âge de 8 ans. Au niveau physique, j'ai subi euh, de multiples opérations, dont une euh, qui s'est révélée assez absurde. J'ai été opéré 5 fois de l'appendicite. C'est tout à fait impossible. Mais bon, à l'époque, je ne le savais pas et on m'a menti. Ça a eu des impacts aussi euh, sur euh, ma vision euh, que j'ai avec euh, les autres. Mon approche euh, sociale, euh, mes relations euh, se sont tachées à cause de ça. Sinon, euh, je dirais que ça m'a aussi euh, ouvert à euh, pas mal de personnes, parce que j'ai rencontré pas mal de personnes internes, pas mal de personnes euh, alliées aussi, extraordinaires. Grâce à ça, euh, je vais mieux aujourd'hui. Misha.
0: J'ai un vécu assez proche de celui de Joe. J'ai eu des opérations mutilantes plusieurs fois, y compris très jeunes, qui m'ont privée de mes gonades. J'ai une variation qui fait que je produis très peu d'hormones sexuelles et les opérations stérilisantes n'ont pas aidé. On m'a d'abord donné des bloqueurs, ce qui est complètement con, mais bon voilà. Puis des traitements hormonaux très très lourds pour provoquer une puberté qui ne venait pas naturellement. Ça s'est très mal passé, j'avais des effets secondaires insoutenables. Mais comme ma puberté ne se déclenchait toujours pas, bah, il forçait quand même, malgré le surdosage avéré, parce que c'était écrit sur les rapports d'examen que j'étais en surdosage et que c'était dangereux pour mon corps. Quoi. Parce que selon leurs mots, il fallait absolument, à mon âge, choisir un camp. Ça c'est leurs mots. Hein. J'ai dû être réopérée il y a un an à cause de précédentes interventions dont les résultats avaient dégénéré. Comme conséquence des opérations, on doit être réopéré parce que les tissus cicatriciels, les inflammations, la nécessité d'être réopéré, c'est quelque chose qui est assez commun dans les vécus intersexes aussi. Comme Jo, j'ai grandi dans un grand silence et une grande confusion autour de mon corps et de ce qu'on m'avait fait, de mon anormalité, j'étais vraiment convaincue d'être inhumain, horrible, de ne pas faire partie de l'espèce humaine. Et je sentais aussi la détresse de ma mère face à tout ça et le rejet de certaines personnes de ma famille. Le fait que je sois un enfant raté, un enfant incomplet, un enfant mal formé, etc., on me l'a bien fait sentir dans ma famille, mais aussi globalement à l'école. Et j'étais un peu le stéréotype de l'enfant sans sexe, entre les deux... Et ça énerve les gens qui veulent qu'on soit clair sur le fait qu'on soit un garçon ou une fille. Et ça m'a valu pas mal de violence. Du coup, j'étais un enfant très perturbé et très colérique par ailleurs. Je mentais beaucoup pour cacher tout ça. Et ça crée énormément de défiance et de méfiance de la part de mes camarades. Contexte scolaire compliqué. J'avais un contexte familial et social très dur par ailleurs aussi. Donc beaucoup de choses se sont alimentées, je pense. J'ai entendu des discours très déshumanisants et très humiliants de la part de plusieurs médecins qui peuvent être vraiment très violents et parfois indécents dans la façon dont ils nous parlent ou nous traitent. Et c'est totalement banalisé dans les milieux hospitaliers. Vous êtes vraiment des chimères, des gens qui dépassent la condition humaine. Je pensais qu'on voyait ça qu'à la télé. Ça, je l'ai eu aux urgences, par exemple, avec des gens qui venaient me montrer aux autres infirmiers. C'est tellement rare. Oh là là il y a des médecins en fait, qui ont juste une curiosité morbide et qui veulent la satisfaire, quitte à nous torturer, quitte à nous faire passer 30 fois le même examen. Ça m'est arrivé en Lituanie où on m'a fait passer trois fois les mêmes examens, une dizaine d'examens, 22 heures d'affilée, sans boire, sans manger, sans m'asseoir, parce qu'ils voulaient absolument toucher, absolument voir, absolument observer, absolument montrer à leurs copains. Ça m'est arrivé en, au Portugal il y a deux ans où j'ai été aux urgences à cause d'une agression. Et ils ont fini par repérer sur une échographie que j'étais pas foutu comme tout le monde. Bah, ils ont appelé tous leurs potes pour montrer euh, l'échographie en question. Et puis j'entendais des eh oh armaphrodito, de partout alors que j'étais juste à côté qu'on me regardait pas. Et voilà une expérience d'objectification totale. Personnellement, même si les opérations mutilantes et les traitements forcés m'ont énormément marqué physiquement, c'est vraiment les examens répétés qui m'ont le plus marqué euh, psychologiquement. Je me rappelle très bien des moments où je devais euh, quitter l'école. Euh, pour aller à mes rendez-vous réguliers, le fait de se tenir allongé sur une table nue devant une assemblée de médecins, d'étudiants, d'internes qui parlent de toi, qui te montrent, qui te commentent, qui te tripotent, qui te photographient dans le plus grand des calmes sans jamais te regarder, sans jamais avoir un mot pour toi, sans jamais s'assurer que tu es d'accord ou que tu consens alors que toi tu trembles, que, que tes genoux s'entrechoquent, que tu as froid, que tu es dans une position de vulnérabilité et de, de, de détresse infinie et que personne ne le voit parce que tu es un mannequin, on te regarde comme un objet de curiosité médicale. Tu entends des phrases super déshumanisantes, on parle de toi comme si tu pas là. Et il y a des agressions sexuelles, en fait, il faut dire les mots. Euh, j'ai mis longtemps à le comprendre, j'ai mis encore plus de temps à le dire. Dans ces examens, il y a des agressions sexuelles totalement banalisées et voire encouragées. Et en fait, tu sors de là, bah, tu es détruit, tu es un peu plus réduit et un peu plus dépossédé de ton intégrité, de ta dignité, de ton humanité à chaque fois. Et il faudra y retourner tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans avec la boule au ventre, et bah, pour survivre, tu dissocies, tu attends que ça passe, tu t'évades, comme pendant un viol, d'ailleurs ça a été observé, hein, il y a les mêmes répercussions globalement sur le psychisme des enfants, dans ce cas de procédure, que dans le cas de violence sexuelle. Et c'est pas ouf de subir ça dans la plus grande indifférence autour de toi, et dans une solitude absolue, surtout quand t'es petit. Et puis pour finir, dès l'enfance et toute l'adolescence, puisqu'on parlait de violence sociale, et ça continue aujourd'hui, bah, je subis régulièrement des moqueries, des confusions sur mon genre ou mon sexe, des insultes, du rejet ou au contraire un intérêt extrêmement intrusif des questions déplacées. Énormément de fétichisme depuis très jeune. J'ai attiré des personnes très malveillantes, très malsaines, euh, des, des, des pédophiles pour le dire clairement. Sujet de discorde dans ma famille et moi-même l'objet d'une espèce d'intérêt bizarre pour moi et, et l'objet de, de violences de tout ordre, psychique, sexuelle, physique, etc. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours les, le même regard sur moi, sur mon corps, les mêmes propositions indécentes, les mêmes questions totalement déplacées et intrusives qu'on poserait pas à n'importe qui d'autre et toujours les mêmes discours déshumanisants et objectifiant des médecins. J'ai tout fait pour essayer de me rendre normal, essayer de me rendre invisible, d'échapper au radar des médecins de me conformer à un genre, de me conformer à ce qu'il disait pour m'épargner de tout ça. Mais ça marche
2: pas. Toujours avec les copains intersexes Caro, Jo et Misha, on évoque aujourd'hui les violences physiques et psychiques que peuvent endurer des personnes intersexuées. Quelles peuvent être les conséquences de ces violences Micha
0: Encore une fois, les conséquences de ces violences sont d'abord au niveau physique, les opérations et les interventions, notamment précoces, impliquent des complications régulières, des infections régulières, des douleurs chroniques, parfois des handicaps moteurs ou musculaires ou neurologiques, des pertes de sensibilité, des difficultés sexuelles, des douleurs somatiques, des tissus cicatriciels, donc des tissus qui sont abîmés et qui ne pourront pas être réparés, parfois de l'incontinence. On peut citer aussi les infections nosocomiales, c'est-à-dire les maladies qui s'attrapent à l'hôpital. À force de traîner tout le temps dans les hôpitaux, bah c'est des risques qui sont particulièrement accrus pour nous. Et tout ça, c'est des risques qui sont fréquents et qui sont très connus des médecins qui pratiquent ces opérations. Les traitements hormonaux aussi peuvent provoquer des surdoses, des effets secondaires, des maladies iatrogènes qui provoquent des effets indésirables directement induits par la prise des médicaments qu'on nous force à ingérer. Les stérilisations forcées provoquent à la fois bah, l'impossibilité de procréer, évidemment, mais aussi une dépendance aux hormones de synthèse. Qu'importe nos réactions à ces traitements hormonaux, on devra y être dépendant à vie. Et ça, c'est une charge mentale et parfois une vraie souffrance pour les personnes qui peuvent décider de les arrêter en dépit des conséquences sur leur santé. Et puis, bah, on a tout un tas de douleurs et d'inflammations euh, provoquées par les pratiques autour des opérations et des interventions. J'ai déjà parlé des dilatations à la bougie, les attouchements, les examens. Tout ça, bah, ça provoque euh, des irritations, des inflammations, des douleurs euh, chroniques qui nous accompagneront toute la vie. Et on le rappelle, tout ça, c'est fait sur des corps qui sont sains et fonctionnels, qui ne sont pas malades. Et toutes ces opérations, toutes ces interventions, tous ces actes médicaux, ni consentis, ni nécessaires, ça nous rend malade. On arrive avec un corps sain, un corps pas malade, on sort de l'hôpital avec un corps malade. C'est l'hôpital qui nous rend malade. Une des conséquences très fréquentes aussi de toutes ces opérations, c'est la nécessité de refaire des opérations. Il y aura des sténoses et des nécroses vaginales, par exemple dans le cas des vaginoplasties qui se passent mal, le vagin va rétrécir ou s'inflammer. Il y a des opérations qui dégénèrent, il y a des opérations qui ne réussissent pas assez au regard des médecins et on va s'acharner à opérer. C'est de l'acharnement médical à nous faire correspondre à un certain corps et pour ça on va opérer, 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 opérer encore et encore. Et on sait que les opérations faites sur des corps jeunes et sur des zones sensibles comme les zones génitales ont des risques accrus. D'ailleurs, le protocole national de diagnostic et de soins ne s'en cache pas. Les complications post-opératoires de chirurgie génitale sont fréquentes. Donc les médecins le savent et les médecins qui vantent le geste chirurgical qui viendra tout remettre en ordre, parce que c'est souvent ce qu'ils disent aux parents, on va opérer et puis voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Votre enfant sera parfait, votre enfant sera normal. Ces médecins-là mentent et le savent.
3: On peut voir aussi qu'il y a une tension familiale qui se crée avec les personnes intersexes et leur entourage. Le secret, le non-dit, tout ça qui est amené par les médecins à dire aux parents de ne pas dire aux enfants qu'ils sont inter et de leur cacher la vérité. Il y a des rancunes qui se créent au fil des années aussi avec l'entourage. Il y a une charge mentale importante liée au mensonge qui se crée pour les personnes intersexes. De par l'injonction des médecins de mentir et de se cacher... Ce qui revient beaucoup chez les personnes inter, le mensonge et le fait de se cacher, de cacher nos corps, cacher nos vécus, le fait qu'on existe et qu'on ne doit pas le montrer au reste de la société. Beaucoup de d'écrochage scolaire aussi lié au fait qu'on a des interventions pendant notre enfance, qu'on manque des jours d'école, il y a du harcèlement qui peut être lié à tout ça, parce que les autres enfants ne comprennent pas, on est souvent stigmatisé par ça. Voilà.
2: Des violences physiques, donc, mais pas seulement. Caro.
1: Dans de très nombreux cas, les personnes intersexes ont intégré qu'elles ont des malformations graves et qu'elles sont des cas uniques. Ça, ça provoque l'isolement, mais surtout une honte et une haine de soi. Il est très fréquent qu'on entende des personnes intersexes parler d'automutilation après ça. Il y a les difficultés relationnelles aussi, avec les tabous, les mensonges, la peur de l'autre, le fait d'être différent. Les relations à l'autre sont difficilement fluides. Je pense aussi à la dysphorie de genre, la négation de soi et de son identité par peur de décevoir les parents ou par peur de subir de nouvelles interventions chirurgicales. On entend aussi très souvent parler chez les inter de troubles du stress post-traumatique. Ce sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant hein, en général, par exemple chez les personnes ayant été victimes d'une agression physique ou sexuelle, les événements qui sont susceptibles de susciter ce genre de troubles sont ceux qui associent des sentiments de peur, d'impuissance ou d'horreur. Et là, les parcours inter cochent toutes les cases. Ils se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques qui vont altérer profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle. Ça peut se traduire par plein de choses, par exemple une reviviscence répétitive des événements, des flashbacks, l'intrusion envahissante d'images ou de pensées qui sont liées au traumatisme, des cauchemars de répétition ou des peurs réflexes qui peuvent être provoquées soit par des odeurs qui nous rappellent l'hôpital ou un moment précis ou un bruit qui rappelle un événement euh, traumatique. Ça peut se traduire aussi par un évitement des pensées, des discussions ou euh, des personnes en rapport avec le traumatisme. Il y a plein de personnes inter qui évitent les médecins après ça. Ça vise d'abord à ne pas faire face à la douleur liée au trauma. Ces évitements, ce sont des, des tentatives de supprimer de la mémoire les traumatismes vécus. Ces tentatives, généralement, elles sont inefficaces. Et elles vont renforcer la peur initiale. Dans ce cas-là, il y a des troubles de l'humeur aussi. Le développement de signes d'une activité neurovégétative, des hypervigilances, de l'irritabilité, difficultés de concentration, des troubles du sommeil... Les prises en charge médicales précoces, elles conduisent parfois de la dissociation, des difficultés à établir son droit à disposer de son corps et ça rend plus difficile l'exercice d'un consentement libre et éclairé. La dissociation, c'est la séparation fonctionnelle entre des éléments psychiques ou mentaux qui sont habituellement réunis et dans ce cas, la prise en compte de la réalité ou du vécu est inhibée. Ça peut prendre plusieurs formes, des amnésies post-traumatiques, des refoulements, des ressentis physiques et émotionnels, de la dépersonnalisation. Dans ce cas, ça correspond à une dissociation de son propre corps tout simplement. Et donc ça entraîne des conduites à risque, notamment une vulnérabilité face aux violences sexuelles, car la notion de consentement est complètement biaisée lorsqu'on a été habitué à ce que notre corps soit observé, commenté, touché à répétition. Parmi les conduites à risque, il y a aussi les conduites addictives. Et puis, les personnes intersexes sont proportionnellement plus sujettes à l'anxiété, à la dépression, voire au suicide, par rapport au reste de la population. Dans l'histoire, on a très peu de récits de vécu intersexes. Deux qui nous sont parvenus sont ceux d'Herculine Abel-Barbin et de David Reimer, bien que ce dernier ne soit pas né intersexué, et les deux personnes se sont suicidées.
2: Comment est-ce que ces violences vous ont-elles, les uns les unes, impactées
0: Déjà, je pense que ça a créé un rapport de dissociation permanente et de rejet de mon corps très très fort. Pour moi, il était complètement détaché de moi et surtout, c'était mon corps qui était responsable de toutes les violences que je subissais. C'était parce que j'étais née avec ce corps insupportable aux yeux des autres, interdit aux yeux des médecins et des adultes, que je subissais tout ça. J'ai eu des effets secondaires et des conséquences physiques importantes et irréversibles dues à certaines opérations, conséquences que je subirai toute ma vie parce que c'est pas réparable, des douleurs, des infections, des insensibilités, des problèmes fonctionnels, beaucoup de difficultés à relationner aussi. J'ai eu une dépendance physique aux hormones que j'ai jamais voulu. À chaque opération, j'ai senti qu'une partie de moi quelque part était restée sur le bloc opératoire. L'impact psychologique a été très important et très néfaste. J'ai fait beaucoup de bêtises avec mon corps, je l'ai puni quelque part et j'ai très vite capté qu'il n'était pas vraiment à moi, que c'était l'objet des adultes. Ça m'a amené à faire des choses graves avec mon corps très jeune. J'ai connu les réseaux, la drogue, le décrochage scolaire comme le disait Jo, les problèmes de comportement très jeunes, j'ai été enfermée plusieurs fois. J'ai vécu des violences euh, physiques, sexuelles, vraiment graves, mais qu'à l'époque, je ne percevais pas du tout comme ça, parce que j'avais été élevée dans l'idée que c'était normal, euh, qu'on fasse euh, tout ça euh, à mon corps. J'ai grandi dans l'idée que les médecins et les adultes ont tous les droits sur le corps des enfants, sur le mien en particulier, parce que j'étais intersexe. Et ça a totalement brouillé mon rapport au consentement, aux agressions, à la normalité, à ce qui est OK ou non, à ce qui me fait mal ou non, à ce que j'accepte ou non. Des personnes en ont profité euh, toute mon enfance, toute mon adolescence. J'ai aussi développé une phobie totale pour le médical, alors que je suis une personne malade qui a besoin de soins, mais c'est juste trop dur. Donc il y a un évitement permanent de tout soin et de tout l'accès à des lieux médicaux. Je ne suis toujours pas sortie des conduites addictives ou des conduites autodestructrices, hein, ce qui est très commun, encore une fois, dans les vécus intersexes. Je fais vraiment beaucoup de cauchemars ou de flashbacks toujours en lien avec les médecins et ce qu'ils m'ont fait. J'ai un cauchemar qui revient tout le temps, je suis sur une table d'opération, je suis censée avoir été anesthésiée, sauf que je vois et je ressens tout ce qu'on me fait. Je peux pas parler, ça me prive de ma voix. Et je vois des médecins dont je ne vois pas le visage, mais je vois leur énorme blouse blanche et ils sont gigantesques. Ils m'ouvrent en deux. Quand ils me recousent, ils s'en rendent pas compte, mais ils mettent un parasite à l'intérieur de mon corps, et j'essaye de les prévenir, de leur dire « il y a un truc qui est rentré dans mon corps et qui n'est pas censé être là et vous êtes en train de me recoudre, etc. » Mais je ne peux pas parler à cause de l'anesthésie. Ils me recousent avec ça à l'intérieur et je commence à voir mon corps qui devient violet, qui devient noir et qui est en train de pourrir de l'intérieur. Et ça, c'est un cauchemar que je fais très très régulièrement depuis tout petit et qui ne change pas. Ça a beaucoup impacté ma relation avec moi, mais aussi tous les membres de ma famille, mon rapport aux autres, ma capacité à créer des liens amicaux ou amoureux, ou juste profonds, ça m'a complètement handicapée au niveau social. Mes conduites sexuelles, mes conduites amicales, mes conduites sociales ont été complètement brouillées, perturbées. Et tout mon rapport au monde a été transformé, je pense, par ces actes médicaux et surtout cette façon de nous considérer et nous voir. Donc je pense que je peux honnêtement dire que toutes les violences autres que j'ai vécu sont en lien direct avec mon vécu intersexe. La façon dont les médecins et le monde entier autour de moi m'a traité parce que j'étais intersexe a eu une incidence énorme sur tous les aspects de ma vie. J'ai plusieurs troubles psychologiques qui découlent certainement de ça. J'ai des traitements extrêmement lourds pour traiter mes addictions, pour traiter mes crises, etc. J'ai énormément de honte, de gêne, d'angoisse, de colère. Je suis très changeant, très imprévisible et complètement ingérable pour beaucoup de gens. Mon rapport à mon corps est toujours hyper difficile, je le regarde jamais, j'ai...
2: voilà. Comment est-ce que ces
3: violences vous ont-elles, vous, impacté Jo Ces violences ça m'ont impacté au niveau physique et psychique surtout, et au niveau social aussi. Mon corps est très sujet à des infections, et du coup ça me rend... Encore plus malade, je suis plus sujet à des maladies, je dois plus me rendre dans les hôpitaux, etc. Chose que je ne fais pas, évidemment. Et donc, du coup, je me soigne pas à cause des médecins qui ont décidé de m'opérer plus jeune. Au niveau social, euh, ma vie amicale et amoureuse est très compliquée. J'arrive pas à tenir des relations très longtemps ou sinon je les dégrade volontairement pour pas m'attacher à quelqu'un ou pas que cette personne s'attache à moi point de vue familial, ça a fait des grosses tensions avec mes parents. On s'écoute plus depuis que j'ai découvert que j'étais inter et que je le revendique et que je porte fièrement cette identité, ça a encore plus pourri nos relations. Être inter, ça impacte beaucoup la vie sentimentale, amicale, sociale, médicale et voilà.
0: J'ai un exemple assez récent de la façon dont les médecins nous voient et à la façon dont ils font totalement abstraction de notre consentement parce que pour eux, ça ne les préoccupe pas du tout. Il y a un an, j'ai dû être réopérée parce que j'avais eu des dégénérescences suite à des opérations qui avaient été mal faites sur des zones déjà opérées par ailleurs. Enfin bref, ça s'était mal passé, ça commençait à s'infecter. J'ai essayé de gérer par moi-même jusqu'à tenter de me recoudre jusqu'au moment où j'étais en risque vital de septicémie, donc il fallait vraiment que je me fasse opérer. J'ai trouvé un médecin qui avait l'air super cool, jeune, euh, très sympa, et en plus, je n'avais pas le, le privilège d'avoir du temps pour chercher un chirurgien, donc j'ai pris celui-là parce qu'il avait l'air gentil, et euh, je ne me suis pas trop méfiée, bizarrement. J'ai subi cette opération, ça a été très dur, j'ai, j'ai eu mal, et quand euh, j'ai enlevé mes bandages, j'ai découvert qu'en fait, il s'était permis des actes purement esthétiques sur mon appareil génital, qui n'était pas du tout prévu dans l'opération, qui visait encore une fois juste à réparer les dégâts de précédentes interventions. Et j'ai fait une crise de, de panique en fait en, en découvrant mes bandages, en me disant mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Mon corps avait été transformé du jour au lendemain encore. Sauf que là j'étais plus adulte, j'étais plus mature, et surtout je savais que j'étais inter, je savais dans quel cadre se faisaient ces violences. Pendant plusieurs mois, j'étais incapable de changer mes bandages moi-même, de me regarder, j'ai dit à, à mon copain de l'époque euh, que plus jamais on aurait de relation, que cet endroit n'était plus à moi, qu'il était intouchable, euh, invisible. Et je continue à être en contact avec le chirurgien. Et pour lui, la façon dont il le voit, c'est un cadeau qu'il m'a fait. C'est-à-dire qu'il a vu que je n'étais pas un garçon comme les autres. Et en plus de me réparer physiquement, de réparer un problème médical réel, vital, il s'est dit, eh ben, je vais en profiter pour lui faire un petit bonus. Ravaler la façade, présenter... Euh, un truc un peu plus joli, un peu plus harmonieux, un peu plus classique, un peu plus masculin. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête, mais voilà. Et du coup, quand je l'ai vu et que je l'ai appelé tout de suite en lui disant « mais ce n'était pas du tout ce qui a été prévu », sa première réaction, ça a été de me dire « alors vous êtes content ?» Comme s'il si avait réparé ma voiture et qu'il en avait profité pour la repeindre. Quoi. C'était vraiment une objectification et une déshumanisation et surtout me déposséder totalement de mes décisions comme si c'était obligatoire et forcé et évident que j'allais être super heureux de ce qu'il avait fait, alors que techniquement, c'est une atteinte directe à mon intégrité corporelle, à ma volonté, etc. Mais pour lui, ce n'est pas du tout une mutilation, ce n'est pas du tout un acte irréversible qu'il avait commis sur moi, c'était un cadeau. Et encore aujourd'hui, je suis tellement terrorisée par les médecins et tellement tétanisé par ce qu'il m'a fait, c'est, c'est, c'est assommant, c'est écrasant. Je ne suis même pas en capacité de lui dire que ce qu'il a fait, c'est mal, que ce qu'il a fait, c'est interdit, que ce qu'il a fait, c'est immoral et illégal. J'ai eu des problèmes fonctionnels liés à ça, j'ai eu des problèmes d'insensibilité liés à ce qu'il a fait. Je peux juste lui demander comment endiguer ça. Je ne sais pas si j'aurais la force un jour de lui dire « mec, euh, tu n'avais pas le droit de toucher à mon corps, tu n'avais pas le droit de faire ça, je ne suis pas ton cobaye, je ne suis pas ton jouet, tu n'es pas Frankenstein ». Et tout le monde me dit d'entraîner des poursuites judiciaires et tout, mais le problème c'est que je suis aussi dépendant de lui en termes de soins, parce que j'ai toujours besoin de soins. Si ça dégénère, je peux faire appel qu'à lui. C'est une façon de montrer à quel point on est des objets pour les médecins, mais aussi à quel point ça va de soi pour eux, qu'on veuille ces corps-là, qu'on veuille ressembler à des corps diadiques, c'est-à-dire des corps non intersexes, des corps classiques et que tout ce qu'on cherche en tant qu'intersexe, c'est ressembler à la norme. Ça ne leur vient même pas à l'idée qu'on puisse apprécier nos corps comme ils sont, apprendre à vivre avec, apprendre à relationner avec, apprendre à les aimer. Il ne s'est pas demandé une seule fois si ce qu'il faisait était contraire à l'éthique, était contraire aux lois, était contraire à... au bon sens même. Voilà. Je pense que c'est important de montrer ce regard que, qu'ont les médecins sur nous. Je crois qu'on est une des minorités qui est le plus dépossédée de toute humanité et, et à quel point il joue avec nous et à quel point c'est, c'est normalisé dans le milieu médical. Et j'espère qu'un jour j'aurai la force de lui foutre une tarte dans la gueule.
2: Voilà. Jo, si tu avais face à toi les médecins et les représentants du corps médical entre les mains desquels t'es passé, tu leur dirais
3: quoi Je leur souhaiterais la plus grande souffrance et qu'ils crèvent.
2: C'est sur ces mots que s'achève le premier épisode de cette série autour de l'intersexuation. Grand merci à Caro, Jo et Micha, tous trois militants et militantes intersexes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du collectif intersex activiste OII France, avant qu'on ne retrouve nos copaines au prochain épisode pour survoler une histoire de l'intersexuation. En attendant, vous pouvez également réécouter cette émission sur notre site, polémix et la voix off.com. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut